0: Après avoir vu ça on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les deux poursuites euh, de continuity donc la poursuite féminine et la poursuite masculine. Euh, les deux avaient lieu ce dimanche 6 mars en début d'après-midi et on va débriefer ces deux résultats en commençant par la poursuite féminine. Alors, on avait eu un, un sprint remporté par Denis Herrmann devant Thierry Lekoff euh, la veille et c'est la Norvégienne qui est allée s'imposer euh, sur la piste finlandaise devant Dorothée Avireur et Denis Herrmann. Euh, Marte Olsbu euh, fait 4 euh, et Anaïs Chevalier-Boucher, euh, première française, fait 6ème. Elle qui s'est lancée depuis la 5ème place. Euh, très grosse victoire de Thierry Lekoff. Elle a été extrêmement solide. Euh, elle ne partait pas très très loin Denise et elle, elle s'est retrouvée surtout tout de suite en tête euh, après le premier tir parce que euh, l'Allemande a fait une faute et, et Thierry euh, en a pas fait euh, et elle avait de la marge jusqu'à son dernier tir, hein. elle, fait, elle est à 15 sur 15 euh, au début de son dernier tir, elle a plus de deux balles de marge, elle fait deux fautes, elle ressort devant Dorothea Avireur qui elle a fait un sublime 20 sur 20, euh, c'est un peu une course euh, que Thierry Lecoff avait menée l'année dernière quand elle avait dominé complètement la coupe du monde ce qui n'était pas du tout le cas cette saison puisqu'elle euh, n'avait plus gagné de course depuis euh, je crois que ça faisait 19 courses consécutives qu'elle ne s'était pas imposée donc euh, voilà on l'avait vu revenir un petit peu au jeu et là euh, clairement deuxième hier du sprint première hier aujourd'hui et vraiment euh, en assumant qu'en étant tout le temps devant en étant super rapide sur, la, sur les pistes euh, au tir, très peu de fautes, juste une petite, une petite craquante à la fin où elle fait, elle fait 3 sur 5, mais franchement il n'y a, a rien à dire, hein. c'est une victoire qui ne souffre d'aucune contestation, elle a été bah, pas du tout challenger hein, au, au cours de cette course. Et, euh, et elle a écrasé la, la concurrence hein, qui ne l'a jamais revue. C'est-à-dire qu'elle est, est partie deuxième, elle s'est retrouvée en tête. Et après, c'était juste de la chasse. Hein, c'était sauf qui peut. Euh, Dorothée Avireur, elle, elle fait deux, mais elle n'a jamais été en course pour la gagne. Hein. Elle a fait en partant 17ème, en même temps, c'est compliqué. Elle a fait plutôt une course de, de remontée. Avec d'excellents tirs debout, notamment très rapides, très engagés, pas de faute, euh, une bonne vitesse sur les skis et donc la deuxième place pour l'italienne devant Denise Hermann. Bon, alors c'est un podium pour l'Allemande hein, qui espérait peut-être autre chose en, en gagnant le sprint la veille, elle qui est décidément en forme après son titre olympique euh, du côté de Pékin. Euh, bon, à 17 sur 20 au tir pour, pour Denise Hermann plutôt très bon temps de ski, mais euh, ouais des petites euh, fautes qui lui permettent pas de, de jouer la gagne hein, parce que devant ça a été très rapide et ça a fait ça a fait tout simplement moins d'erreurs. Euh, Marte Olssbu elle capitalise euh, quatrième place. Elle s'adjuge par la même occasion le globe de la spécialité, euh, le globe de la poursuite. Euh, voilà hein, elle qui a dominé pour l'instant la saison de la tête et des épaules. Il hein, n'y a, a rien à dire là-dessus. Euh, au niveau des Françaises. Petite frustration pour Anne Chevalier-Boucher qui pouvait vraiment jouer le podium au dernier tir, euh, mais qui fait deux fautes. Euh, elle fait sixième à 54 secondes. Euh, ces deux fautes sur le tir debout, elles font mal parce que euh, devant Caroline euh, Knotten, pas de faute. Martel Sbou, pas de faute. Dorothée Virer pas de faute. Denis Erman, une faute. Donc il euh, y avait vraiment quelque chose de mieux à jouer, c'est dommage, mais ça reste une très bonne course, elle a été dans le coup tout le temps, euh, parfois un petit peu isolée, c'était pour ça aussi que sa course était un petit peu plus compliquée, mais euh, franchement c'est une bonne course, on ne l'avait pas vue à ce niveau-là depuis, euh, depuis quelques temps Anaïs, et ça fait plaisir de la revoir parce qu'elle avait fait un super début de saison, et ça s'était un petit peu gâté par la suite, euh... bon après dans cette course-là il n'y avait pas grand-chose à jouer de spécial hein, pour elle, c'était un petit peu... Euh... Ah, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y, y, y avait du lourd devant. Euh, Elvira Heuberg, elle, s'est un petit peu plantée. Hein. Elle fait septième du sprint, neuvième de la poursuite, quatre fautes. Euh, je la trouve moins suprême euh, sur, les, sur les skis euh, qu'au début de saison. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un petit peu de fatigue Est-ce qu'elle a eu son pic de forme un petit peu plus tôt C'est peut-être une explication parce que ouais d'habitude, même euh, avec quatre fautes, elle pouvait terminer un petit peu plus devant. Là, vraiment, elle n'a jamais été dans le coup. Et, euh, et c'est clair que bon, bah, on s'y attendait pas vraiment non plus. Euh, le classement de la Coupe du Monde. Bon, alors euh, Marthe Olsbou est toujours devant. Elle s'est adjugée euh, le globe euh, de la poursuite. Hein, voilà, c'était quasiment, euh, quasiment fait. Euh, mais voilà, c'est acté. Elle avait déjà gagné quatre épreuves euh, sur 6. Euh, sur Donc euh, voilà, elle, elle est devant Elvira Heuberg, devant Anna Heuberg, euh, Elle fait quatrième, elle a encore terminé devant les autres. Voilà, c'est encore une fois, elle a été exceptionnelle tout au long de la saison. Et en plus, c'était la biathlète la plus régulière. Donc il, ça ne souffre d'aucune contestation. Euh, elle va en plus, je pense par... À la même occasion s'adjuger le globe du général si tout se passe correctement, hein, si, si tout rentre dans l'ordre, enfin c'est pas si tout rentre dans l'ordre, si voilà, si tout est logique, enfin il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas chercher ce globe, elle domine la saison de la tête et des épaules, il ne reste plus que cinq courses, sprint, master, c'est des trucs qu'elle maîtrise, sauf si elle se fait un nœud à l'estomac ou quoi, mais enfin quand je vois les jeux qu'elle a fait. Ah, je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas, qu pas chercher ce gros globe, il lui, il lui tend les bras, il lui tend les bras. Il y a un gros globe qui tend les bras aussi à Quentin Fillon-Maillet, et on va débriefer la course des hommes. Le français s'est imposé, il partait premier, il avait gagné le sprint et il est allé chercher la victoire tout simplement, c'est sa sixième victoire consécutive en Poursuite, euh, c'est juste un exploit hors du commun ce qu'il fait parce que seul Martin Fourcade avait réalisé cette performance hallucinante. Euh, Quentin Fillon Maillet s'est imposé devant Eric Lesser et Lucas Hofer. Quatrième place pour Emilien Jacqueline euh, qui, qui, qui partait de la sixième devant un gang de Norvégiens. Ils sont quatre, Vetle Christiansen sur la Ley Sivert et Philippe Andersen. Simon Détieu complète le top 10 en finissant dixième, mais cette victoire de Quentin fillon elle est exceptionnelle, 60 points de plus dans la besace, lui qui avait déjà gagné le sprint hier, c'est même plus qu'il lui tend les mains ce gros globe, c'est qu'il a carrément presque les deux mains dessus, il est incroyable, euh, puisque en début de course, Emilien Jacquelin décide de partir très vite, euh, Quentin quant à lui cherche plutôt à, à gérer sa course, et euh, Emilien se retrouve assez vite dans les skis, avec deux tirs couchés très bien maîtrisés. Euh, ça, donc ça, c'était le début de course d'Emilien, qui est parti très très vite, sûrement conforté par son meilleur temps de ski de la veille, hein, où il fait le meilleur temps de la course. Euh, et au fameux tir debout, où Quentin est si fort cette saison, Emilien jacques c'est un tir très engagé des deux, très très beau tir, mais Emilien Jacqueline fait 4 sur 5, et Quentin fillon fait 5 sur 5. Au final, Quentin aura fait toute la course devant, jamais inquiété, jamais dépassé. Euh, Emilien, lui, finira quatrième en craquant hein, sur les skis euh, à la fin. Euh, ouais, ça a été compliqué, il a lâché en plus, il s'est fait lâcher dans la montée par Eric Lesser et Lucas Sofer ont été plus costauds, euh, voilà, qui ont plus lissé leur effort, euh, Emilien lui il a fait un très gros effort tout de suite, peut-être que dans sa gestion de course euh, voilà, c'était peut-être pas optimal, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire, mais euh, bon c'est ce qui s'est passé, euh, il est allé vite il fait quatrième. c'est quand même un bon résultat euh, voilà il marque des gros points pour conforter sa deuxième place euh, au classement général de la coupe du monde mais voilà il n'a pas pu inquiéter Quentin qui a été juste suprême, il euh, n'y a rien à dire parce que sur les couchers c'est maîtrisé la gestion de la course c'est parfait. Euh, les tirs debout, bah, le tir en confrontation il l'a gagné. Et le dernier tir il fait une petite faute, mais il avait deux balles de marge. Il a même eu un petit peu de réussite puisqu'il a un cordon qui est tombé dans le bon sens. Enfin, je veux dire, il n'y a, a rien à dire quoi Quentin euh, Fillon Maillet, c'est la perfection cette saison, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il est plus fort, il va aller chercher ce gros globe, je ne vois pas comment il pourrait lui échapper. Euh, il est en plus euh, tellement bien euh, dans sa tête, physiquement, euh, au tir, enfin.. Euh, j'ai l'impression qu'il ne peut rien lui arriver. Il ne peut rien lui arriver. Il est en maîtrise de tout. Euh, il est, il est simplement plus fort que les autres cette saison. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire pour les autres. Le meilleur biathlète de la saison, c'est Quentin Fillon. Bah, est, sur cette course, il l'a montré, parce qu'il euh, est parti devant, il a tout maîtrisé, Enfin, euh, je il a absolument pas paniqué quand Emilien est revenu. Le dernier tir, bah, il a deux balles de marge, il est dé en décontraction, dé dé hein, euh, décontracté le bonhomme, euh, il lâche ses balles quand il le faut, il n'y a, y a, y a rien à dire. Il y a vraiment, c'est du très très grand biathlon. Et derrière, Eric Lesser et Lucas Hofer se sont offerts une très très belle deuxième et troisième place pour l'allemand, hein, celle-là, je ne l'attendais pas. Euh, Eric Lesser, qu'on ne voit pas trop cette saison, puisqu'il il est 20e mondial, euh, qui, là, va chercher une très belle deuxième classe où, en gestion de sa course, il a été très, très bon. Lui qui a fait un 20 sur 20, ce qui lui a permis de faire sa remontée, parce que sur la, sur la piste, il avait un peu plus de mal, mais il a super bien fini cette course. Et Lucas Hofer, qui, euh, sur les tirs debout, a été monstrueux en faisant deux tirs très, très rapides. Euh, donc, euh, voilà, bravo à eux qui, qui sont allés chercher ce podium au nez à la barbe d'Emilien Jacqueline qui a craqué en fin de course physiquement. Voilà pour ces deux poursuites. Euh, pas grand-chose à dire de plus. Hein. Les courses ont été maîtrisées par deux biathlètes, hein, Thierry Lécoff et Quentin Fillon-Maillet. Il n'y a pas eu de vrai combat pour la gagne, Les combats ils étaient plutôt derrière, même si on a eu des courses de très très haut niveau, notamment chez les hommes avec très peu de fautes, euh, beaucoup d'engagement physique. C'était très très beau à voir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus